0: Pensando mais um Pensar Pode, um bate-papo sobre teologia e o cotidiano. É, eu sou Nicole Santana e eu tô com o Henrique.
1: Olá, pessoal, tudo bom? Vamos falar um pouquinho sobre Jesus.
0: E o Lucas Meloni.
2: Fala, galera! Henrique, Nicole, você que tá ouvindo a gente aí, muito bom estar com vocês de novo aqui no Pensar Pode.
0: É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre Meus Olhos Viram a Redenção. Então como vocês podem imaginar A gente está no período de Natal, de fim de ano E a gente vai Realmente pensar, refletir sobre O texto bíblico de Lucas 2 Sobre a apresentação De Jesus quando menino No templo, né? Então Nesse texto a gente vê a participação De duas personalidades Muito marcantes, que é Simeão e Ana E Esse trecho ele apresenta pra gente O cumprimento de uma profecia, que é de Isaías 9 Então é, a gente vai ler aqui, eu vou ler aqui para vocês os textos. Se vocês quiserem acompanhar, dá uma pausa aí, pega a Bíblia e vamos ler junto aqui. Eu estou lendo a versão NVI. Então, bora lá. Então, Isaías 9, de 2 a 9. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti, como os que se regozijam na colheita, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha. Pois tu destruíste o jugo que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Pois toda a bota de guerreiro usada em combate e toda a veste re revolvida em sangue serão queimadas como lenha no fogo, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz enfim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O Seu do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó, e ela atingiu Israel. Todo o povo ficará sabendo, tanto Efraim como os habitantes de Samaria, que dizem com orgulho e arrogância de coração. E agora o Lucas vai ler Lucas de capítulo 2, 25 a 38.
2: Bom, eu vou ler na, na tradução ao meio Almeida século 21 Diz assim. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, ele era justo e temente a Deus, esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, Senhor agora podes deixar em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. E o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino, este menino será posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel e como um sinal de contradição. Assim os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Estava lá também a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer, é, ou Azer. Ela já tem, idade, ela já de idade avançada, tinha vivido com o marido sete anos depois do casamento permanecendo viúva por quase 84 anos. Ela não se afastava do templo, cultuando a Deus dia e noite com jejuns e orações. Tendo chegado naquele momento, deu graças a Deus e falou a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém.
0: É isso aí. Essa passagem é muito emocionante para a gente. E ela mostra realmente essa expectativa que existia, né? Então, a gente pode ver no decorrer da Bíblia, é, no Antigo Testamento, quantas profecias existiram né, sobre Jesus, né? Desde Gênesis, quando fala o descendente, né? Que viria, até muitas outras profecias, né? E é legal a gente ver que, mesmo havendo um intervalo, né? Entre o Antigo e o Novo Testamento, é, havia essa expectativa latente né E esses dois personagens aqui essas duas pessoas marcam muito isso né como existia né como Deus falava né já naquele momento para algumas pessoas é... e como eles estavam esperando né então o Simeão e Ana são essas pessoas que representam essa expectativa, né? E como foi grandioso esse momento do encontro né, deles com Jesus, né? E esse reconhecimento. Porque, afinal de contas, o soberano, o grande, o todo-poderoso, o rei, estava como uma criança, um bebê naquele momento. Então, realmente, foi algo muito de Deus eles conseguirem perceber, né? Não só eles, né? Teve outras pessoas que também perceberam, como os magos e outras pessoas. Mas é muito legal a gente ver esse encontro, né? Então, diante disso, eu queria saber, primeiramente do Henrique, mas também do Lucas, o que a compreensão plena é, de quem é Jesus faz com as pessoas? Né?
1: Muito bom, Nicole. Eu acho que essa compreensão, ela nos faz ter uma, uma esperança viva, né? Porque... A partir do momento que eu já tenho essa essa compreensão, isso vai nos mover, vai nos dar sentido, vai nos fazer perseverar em diversas circunstâncias e vai nos dar esse anseio, né, por conhecer mais e mais. É, foram ótimas escolhas esse, esses textos porque quando nós olhamos para a figura de Simeão e para a figura de Ana, nós vemos que Simeão, por exemplo, é, a gente pode ler, lendo esses versículos aí, a gente observa, poxa vida, como pode né? antes do Pentecostes, né? antes do derramamento do Consolador do Espírito Santo o, o texto fala claramente que o Espírito Santo estava sobre ele, e não somente isso mas fala duas vezes que primeiro foi revelado para ele que ele não morreria sem ver o Cristo e foi também é, pelo Espírito Santo que ele foi movido ao templo, ou seja, lá José e Maria estavam lá pelo essenciamento e a intimidade que esse homem né, tinha era, era muito grande, né? É, mesmo antes do, do período ali do Pentecostes, o Espírito Santo habitava nele. Isso não é muito comum da gente ver em tantas outras é, pessoas, figuras ali do Novo Testamento, né? Antes do livro de Atos, isso é que me chamou muita atenção porque o versículo de Lucas 2, 22, Lucas 2 a partir do 25, fala que ele era um homem justo, piedoso, e ele ansiava, aguardando respostas, ele sofria a dor do seu povo ali de Israel, ele aguardava a consolação de Israel. Então, ele, todos eles estavam vivendo ali sobre o Império Romano, mais especificamente de César Augusto, o imperador, e era um tempo muito difícil, desde o nascimento de Jesus, né, já um período político muito crítico, é, de perseguição, e poder, o povo ainda vinha sendo, sendo muito oprimido, e nós encontramos isso em Simeão. Então, acho que Jesus, ele, nesse primeiro momento, é, é isso, é, ele é a esperança viva. Né? E na, quando a gente pega a figura de Ana também, já era uma idosa, é né? uma idosa que poderia ter todas as desculpas para estar enclausurada, estar triste, ela era viúva, mas essa idosa era uma idosa muito devota. Ela nunca deixava o templo e ela jejuava e orava continuamente. Né? E quando ela fica sabendo a respeito é, de Jesus, ela já sai já espalhando para todos. Né? Então, como se ela já fosse a primeira evangelista ali, né? falando já de Jesus para todo mundo. Que mas é interessante notar que o texto também fala que ela falava para todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Né? Todos que esperavam, aguardavam, que ansiavam por um momento que eles teriam ali, enfim, a liberdade. Então, acho que Jesus, ele é isso. Essa esperança viva, ele vai nos mover, vai nos dar sentido, perseverança, para nós, nós conhecermos ele mais e mais, e nele nós vamos é, ter essa plenitude, né? A plenitude do Espírito, que vai nos dar sentido para a vida.
0: Muito bom. Lucas? Quando a
2: gente fala é, de, desse trecho, esse trecho, aliás, o meu trecho é um é, tá no top 3 dos meus trechos favoritos da Bíblia, porque eu amo pequenos personagens, né? porque eu acho que eles trazem grandes lições. E eu aprendo muito com Simeão e Ana toda vez que eu leio esse trecho e, e fala muito ao meu coração. É, o que me sensibiliza muito é a ação do Espírito em toda a história, é, principalmente falando de Simeão, né? É, o Espírito falou com Simeão, o Espírito conduziu até o templo. Então, uma vida com Jesus é uma vida direcionada pelo Espírito, né? A presença do Espírito na vida, nos atos, nas atitudes, a integralidade é, da presença do Espírito nos atos, né? De quem professa a fé em Cristo. Então, eu acho que é, a partir do momento que a pessoa tem uma jornada com Cristo, ela vivencia e ela experiencia é, circunstâncias direcionadas pelo Espírito. Ah, mas isso nos impede de pecar? Nós vamos pecar, nós pecamos, a né? nossa condição é, natural pós-queda é de pecado, mas o que nos diferencia? nos diferenciar que nós, como cristãos, pessoas alcançadas pelo Espírito, nós não estamos num estado de pecado, né? Porque o pecado, ele não é um, um, um ato apenas, né? A gente erra quando a gente é, lança um, um dardo sobre o pecado, achando que ele é apenas um, uma, um ato. O pecado é um estado, eu arrisco dizer que é um estado de Espírito, a pessoa se acomoda a viver naquela situação e só vai sair, não por força própria, mas por uma ação do Espírito. Então, uma vida com Jesus representa, de forma plena, a ação do Espírito. Uma outra coisa que me chama muita atenção no texto, está lá no, no, a partir do versículo 28, né, quando Simeão tomou o menino Jesus nos braços, a cena deve ser maravilhosa de imaginar né, para vocês, assim como é para mim. Eu imagino, né, Jesus, é, Simeão segurando o menino Jesus e dizendo, olha, eu imagino a alegria de Simeão, mas também a plenitude dele poder dizer o seguinte, Senhor, agora podes pode deixar ir em paz a teu servo, porque, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Algumas traduções trazem a palavra redenção, né, mas aqui o século 21 traz salvação. Imagina a plenitude de poder se entregar, né? de poder dizer, Senhor, olha, os meus olhos já viram tudo, já, eu estou sentindo a alegria e eu estou percebendo a demonstração de amor imensa que o Senhor tem pelo teu povo a ponto de mandar o teu filho unigênito pra gente. Então, é, os dois pontos que mais falam comigo, quando o assunto é compreensão plena do que Jesus faz com a pessoa é isso a presença do Espírito Santo, o Consolador, e a alegria, a alegria pelo amor demonstrado é, né, é, sobre nós, a ponto de Deus mandar o seu Filho para a gente. Então, isso gera uma vida com frutos. Quando a gente tem um Espírito e é a alegria, a gente frutifica, a gente mostra para as outras pessoas que a gente passa a ser testemunhas vivas desse amor de Deus aos, aos outros.
0: Isso aí, muito bom. E para mim, quando eu olho esse texto, eu vejo muito, além dessa questão da promessa e da ação do Espírito Santo, eu vejo essa questão da fascinação, né? Imagina, porque realmente eles dependiam da revelação de Deus para entender que aquele bebê não era simplesmente um bebê normal, né, que era o próprio Deus que se fez homem. Isso é muito grandioso. E quando você tem realmente um entendimento, né? Essa compreensão de quem é Jesus e quem era aquele bebezinho, sabe? Então imagina a fascinação daquele momento, sabe? Tipo, quão grande aquilo era, né? E tão, e tão singelo ao mesmo tempo, assim, né? Então eu acho muito bonito isso. E o que eu vejo, assim, nessas duas pessoas em especial, eu vejo realmente a sensibilidade... É, de estar realmente junto com Deus e estar realmente, sabe, com um relacionamento com Deus a ponto de conseguir perceber essa sutileza, Deus agindo nesses detalhes, entendeu? Que é, hoje em dia, pra gente, é muito fácil de entender o que, que aquilo significava, né? Porque a história já tá inteira pra gente, a gente já sabe. Mas pensando do ponto de vista deles, daquela época, vendo um bebezinho como qualquer outro bebê que entrava lá, né? Não era um filho do, de um grande rei humano, né? Que chegava cheio de coisa, não. Era simples, era singelo. Assim, Mas porque eles estavam com Deus? Porque o Espírito Santo tocou neles, eles conseguiram enxergar naquela simplicidade o que realmente Deus estava fazendo, o que, que realmente aquilo significava, né? Então, naquele bebezinho, sabe? Era o próprio Deus, assim, tipo, que se fez homem aquilo era muito poderoso, tudo aquilo que estava é, acontecendo naquele momento, né? Isso é muito, muito é, poderoso, assim. Então, eu acho muito legal pensar nisso. E agora, vocês têm mais algum comentário sobre essa parte?
1: Não, muito é bom, Nicole. Né, você deixou com chave de ouro. É isso
0: aí. <risos> Beleza. E agora, eu queria refletir aqui com os meus amigos, é, começando com o Lucas, como tudo se cumpre em Cristo, né? Então, pensando nessa questão das promessas e como é, como Cristo vem, né? Então, como tudo se cumpre em Cristo?
2: Olha, tem muitos... Momento Escola Bíblica Dominical, né?
0: <risos>
2: tem muitos textos que nos apontam e são nos apontam no Antigo Testamento, são cumpridos no Novo e, e mostram... Essa característica inerrante da Bíblia, né? é, apontando para Cristo. Acho que um, um dos textos mais fortes, assim, é, para mim, é Miquéia 5,2. Né? Vou ler aqui na, na nova versão internacional: diz assim, mas tu, Belém, é frata, embora sejas pequena entre os, clã, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel, suas origens estão no passado. Distante em tempos antigos. É, Cristo é, é anunciado, é predito, é, é, já é apontado em muitas circunstâncias. Um outro texto muito forte é o de Isaías 53, né? É, lá, é, se eu não me engano, no versículo 3, que diz: foi, foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dores, experimentados no sofrimento, experimentado nos sofrimentos, é, o restante eu não lembro, mas acho que o final é não lhe demos nenhuma importância. E, e isso é apontado, a gente encontra é, lá no Evangelho de João, né? primeiro capítulo de João, é, versículo 11 veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Jesus veio para os seus, mas os seus não tiveram a percepção. E aí nós tivemos né, uma ação misericórdia do Senhor, é, permitindo que a mensagem do evangelho, a mensagem da vida, fosse é, estendida aos gentios. E aí a gente vê depois o Ministério dos Apóstolos avançando para os gentios, né? lá começando com, com Pedro e Cornélio, depois avançando com Paulo, a gente vê a graça, isso é fruto da graça, isso é uma ação misericórdia do Senhor, misericórdia do Senhor, mostrando o quanto a, re, a redenção é, de Cristo não é um produto restritivo, a gente não tem tem ali uma lista de VIPs, né? É, hoje é muito comum a gente ter eventos, principalmente por causa dessas restrições ainda da pandemia, que não acabou, diga-se de passagem, é, as limitações, não, o evangelho ele não é limitado, ele é uma fonte inesgotável de vida às pessoas. Então as pessoas encontram a vida em Cristo e as profecias do Antigo Testamento se cumprem no Novo Testamento apontando para é, Cristo o Redentor, para o Cristo suficiente para as nossas vidas. E quando eu vejo, é, principalmente ainda, a questão do legalismo, né, que é uma coisa que me incomoda muito no meio cristão, né, as pessoas achando que serão abençoadas se cumprirem alguns ritos, é, se seguirem alguma atitude de fé se é, derem algum dinheiro se fizerem a leitura sei lá do que em quando, sei lá quanto tempo sabe, essa coisa do é, tão, tão arcaica tão antiga e a, a gente esquece essas pessoas esquecem da substância de Cristo, nós precisamos em primeiro lugar ter é, as nossas vidas rendidas aos pés de Cristo e conduzidos pelo Espírito, nós vivemos uma vida de fato de adoração a Deus, que a adoração a Deus é um estilo de vida e entra na questão da integralidade da vida cristã.
0: Isso aí, muito bom. E agora eu vou falar um pouquinho é, como tudo se cumpre em Cristo, né? Como eu já tinha comentado antes e o Lucas também comentou. É muito legal ver no Antigo Testamento promessas, profecias se cumprindo em Cristo, né? E para mim, a que eu acho mais, sei lá, legal é realmente a questão de Gênesis, né? O homem acabou, o homem e a mulher acabaram de estragar tudo, aparentemente, né? É, mas na verdade, Deus já tinha é, um plano, né? E a gente vê em Efésios que, na verdade, esse plano existia desde antes mesmo né, da criação. É, do ser humano e a gente vê em Gênesis o próprio Deus prometendo que através de Eva viria o descendente né, que esmagaria a cabeça da serpente né? até rimou, né. Uhum. e isso eu acho muito legal porque Deus ele, de uma certa forma ele dá uma redenção também pra mulher né, porque teve essa questão do fruto né, que a mulher pegou e comeu e deu para o seu marido, mas também foi através da mulher, né? Não do homem, né? Foi através da mulher que veio Jesus, né? De uma forma totalmente sobrenatural. Então, isso eu, eu acho muito poderoso, isso como Deus, ele cumpriu essa promessa, né? Gerando Cristo, né? Através de uma virgem, sabe? Tipo, isso é muito legal a gente pensar como Deus, ele pega e simplesmente faz um ponto fora da curva na história, assim, né? E como isso marcou a história mesmo, né? De uma forma muito grande, assim, né? Principalmente nós, né? Essa coisa do antes e depois de Cristo, né? Na nossa realidade. É, então, é muito poderoso a gente pensar como Deus interviu, assim, de forma totalmente sobrenatural e que tudo que tá em volta disso, né? Como, como casou, né? Então... É, a atitude de José mesmo antes de saber né, de ter a revelação do anjo já foi uma atitude boa né? Tipo, é, e depois ele também se tornou uma pessoa bem servo assim, né, tipo, de toda aquela situação a gente pode ver é, o João Batista mesmo dentro da barriga né, de sua mãe, já reconhecendo Cristo a gente pode ver os magos, a gente pode ver é, sabe, todo mundo, de uma forma sobrenatural, tiveram pessoas ao redor que conseguiram ver, entendeu? Que conseguiram enxergar o que estava acontecendo, sabe? Teve toda uma movimentação, assim. Isso é muito poderoso, né? Da mesma forma que teve a movimentação do mal também, né? Que foi a questão da perseguição, dos meninos lá que foram mortos, né? É, por Herodes. Então, assim foi realmente algo tão singelo e marcante e poderoso ao mesmo tempo, né? Então, naquele momento, realmente a história se dividiu, assim, de uma maneira muito forte, né? E todas aquelas promessas, desde a primeira promessa, já se cumpriu e, e isso é muito poderoso, né? Como Deus age, assim, de uma forma que a gente não pode nem imaginar, assim. Ele age no natural, mas de forma totalmente sobrenatural também, né? Então, é muito poderoso isso. E agora eu queria ouvir o Henrique.
1: Estava até aqui pensando, é, quando a gente está assistindo um filme, né, uma série, fica muito agoniado quando parece que a história vai acontecendo, vai acontecendo, aí você fica naquela expectativa: poxa, mas não vai. Está faltando isso, olha, é, não, não desenrolou esse personagem, aquela situação, e aí como vai ficar? E às vezes eles deixam isso para a próxima temporada, ou às vezes deixam isso para uma próxima versão do filme e todos ficam naquela expectativas, aguardando respostas. Né? Então, lendo a Bíblia, é, é claro que a Bíblia que nós temos hoje, ela não, não tem uma ordem exatamente cronológica, mas nos dá uma noção muito, é, quando a gente lê do Gênesis até o Apocalipse, nesse sentido. Quando nós estamos ali no Antigo Testamento, parece que precisamos ter esse desenrolar da, da história. Né? Nós vamos... O que acontece com a criação, com a, com a queda, como Lucas citou, e ali já é exige de uma resposta a Deus ali mesmo, ele já, já dá essa promessa, né, e essa promessa, ela, ela é como se fosse esse desenrolar do, do que eu falei do filme, ela ainda não se cumpre de vez, vão tendo ali pequenos acontecimentos que vão renovando essa promessa, vão fazendo com que as pessoas que Deus ele vai colocando né, na história, os personagens, o povo de Israel, e eles vão fazendo parte de todo o plano de Deus, mas ainda não se cumpre efetivamente. E aí, finalmente, vem Jesus. Né? Jesus vem finalmente que ele é a, a personificação dessa promessa, dessas promessas de, de Deus. Ele é a encarnação de todas as promessas, essas promessas que são as respostas, que são as soluções, que é o clímax do filme, que é o clímax né? é da, da história. Que é exatamente tudo aquilo que vem para responder essas questões que o ser humano ele não conseguia responder por si só. E isso é fantástico, porque ah, nós vemos aí pelo agir mesmo do, do Espírito, é, Simeão, né? a gente pegou, falou um pouquinho dele lá no começo. Mas o que, é, o que ele fala ali, as coisas que ele fala para José e para Maria são fantásticas. Como ele sabia daquilo que ele falou sobre Jesus, que ele seria, ele seria a salvação para os gentios, que ele seria a luz ali para o povo de, de Israel? Como ele sabia disso que ele seria a salvação para os gentios? Então é, Jesus ele, ele é essa resposta e aqueles que que buscam a Deus, que esperam em Deus, eles não têm a, as suas expectativas frustradas, né? Nós temos muitas expectativas, nós podemos ter promoções elas passam conquistas né elas passam alegrias até a nossa saciedade humanamente falando ela ela é temporária é passageira mas Jesus nós vemos que ele é a pessoa que ele nos sacia completamente e continuamente né? sua palavra ele nos sacia completamente e continuamente então que é nisso que, que se cumpre né essa, essa promessa Suma de Deus, como que tudo se cumpre. Se cumpre na pessoa, na encarnação, e Me quando resultou. Jesus voltar, que nós vamos habitar com ele eternamente. Mas ele, hoje, nós vemos ele na pessoa do resgatador, do salvador, do governo e referência, né? Nesse texto, primeiro, que a Nicole deu sobre Isaías, é, os atributos que são citados ali, né? É, o governo está sobre os seus ombros, maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Se a gente parar para pensar nesses significados, é exatamente tudo o que a gente precisa. A gente precisa de ordem, a gente precisa do governo. Nós precisamos é, de orientação para a vida, precisamos de, de conselhos. Nós precisamos de uma figura de alguém mais forte do que somos seres limitados. É, concordo muito com o Lucas mencionou sobre a questão do pecado, né? o estado que a gente vive é pecaminoso e nós somos limitados em si e Deus é esse Deus poderoso essa referência, é o Pai eterno, né? apesar dos nossos pais humanos, eles também serem referências para nós, mas eles também estão no mesmo estado é, que nós de limitação humana né? e Deus, ele, Jesus ele vem como essa referência e príncipe da paz porque ele é, o exemplo máximo que nós podemos ter de justiça e paz, né? Aquela a paz que ela não é somente no sentido de é um sentido superficial de, de harmonia, mas é a paz ao mesmo tempo que já une com justiça, né? Que vem cumprir e atender o clamor do do necessitado. Então acho que que é isso aí para mim também.
0: Legal. Antes de fazer a terceira pergunta, eu queria ler um trecho de um livro que eu tô lendo agora, que é Os Outros da Bíblia, de, do André Heineck, e ele faz uma citação no começo, então só para contextualizar, esse livro ele fala sobre os outros povos da Bíblia, né, que apareciam, né, como por exemplo os mesopotâneos e etc, outros povos aí, mas no começo ele faz uma citação muito legal que fala sobre a questão da religião, né, é, e do sagrado, né, na verdade. Então tem uma citação que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então ele fala assim, né, que Rudolf Otto, então, definiu o sentimento do sagrado como a resposta àquilo que se mostra um mistério tremendo e fascinante. Em primeiro lugar, o sagrado é mistério, não apenas no sentido de algo estranho ou inexplicável. Ele é inconcebível, pois transcende qualquer categoria que possamos imaginar. Segundo, o sagrado é tremendo, pois provoca mais do que temor, causa assombro diante do formidável, arrepiante ou receoso. É uma majestade que dá a sensação de absoluta superioridade diante da qual o admirador vira a completa nulidade. Mais do que isso, a nulidade que se sabe pecadora. Finalmente, o sagrado é fascinante, um contraste curioso com o elemento distanciador do tremendo mas que se harmoniza com ele, o sagrado é atraente, arrebatador e encantador. E eu gostei muito dessa situação aqui, porque eu acho que é mais ou menos esse sentimento que Cristo nos nos dá, né? Quando a gente olha para esse momento que é tão sagrado, assim, né, de, do nascimento de Cristo, ele traz esse sentimento na gente, né, de fascinação, de temor, esse mistério, né, de tudo o que aconteceu. E como tudo foi tão assim planejado por Deus assim, desde a eternidade passada, né? Tudo isso é tão, sabe, profundo e fascinante, né? Então, diante disso, eu pergunto para os meus amigos, é, começando com o Henrique, por que a gente celebra Cristo?
1: Muito bom, Nicole. Gostei muito dessa referência. Esse livro, eu tenho ele e tenho que ler ainda. É muito bom mesmo. É, olha, eu acho que a gente celebra Cristo. Acho não, tenho certeza, porque Deus ele ainda tem concedido tempo para para o aceitarmos, né? Como você falou essa descrição do, do sentimento de, de quem é Jesus, né? Eu me lembro muito bem de quando eu eu não ainda o havia aceitado, é, aquilo que eu, que eu ansiava, o espaço que eu tinha no, no meu coração estava pendente. Todo ser humano que ainda não tem Jesus ele tem essa oportunidade de, de experimentar, de o aceitar, de viver com Ele. E Jesus Ele ainda tem concedido esse tempo. Esse tempo ainda é oportuno, é o tempo que nós temos vivido chamado tempo da graça. E isso está disponível a todos, né? A todos que o desejarem, todos que que, que precisam. E para isso é, a gente celebra também porque é gratuito. A gente também celebra porque eu não preciso cumprir ritos, eu não preciso me, ser de uma linhagem específica, eu não preciso ser de uma tribo específica, pelo contrário, é, tudo isso Jesus ele já cumpriu, tanto no, no sentido de lei, tanto no sentido de homem de conhecer a Deus, tudo que vinha sendo empecilho no caminho, Jesus ele vem cumprindo. Então, por isso que eu celebro, e por que nós devemos celebrar ele hoje? Porque ele é o Pai, Ele é o Filho, Ele é o Espírito que nos ama e que quer bem ao ser humano. Né? No mesmo texto que nós iniciamos lendo, é, fala sobre o anjo que apareceu ali. É, e ele diz: o anjo diz, olha, paz na terra aos homens, a quem ele mostra o seu favor ou a quem ele quer bem. E nós vemos isso diversas vezes, de Deus usando anjos, de Deus usando pessoas, até mesmo de Deus aparecendo em algumas vezes. É, Deus, ele insiste em se relacionar com o ser humano, diversas vezes na história, e até hoje ele continua insistindo, né, e esse amor verdadeiro é esse amor insistente, persistente, que de fato é um amor que, que encarna finalmente em Jesus, Jesus até hoje ele, ele continua aí disponível, trazendo essa liberdade aos, aos oprimidos e mostrando que Deus, ele é esse Deus insistente mesmo do relacionamento, né. É, e mostra também que, poxa, tem ainda hoje, é, tanto Simeão, quanto Ana, quanto tantos outros, eles estavam aguardando algo, eles estavam cansados também, eles estavam aguardando consolação. Hoje, nós estamos ainda em nossa sociedade cansados de tantas coisas, né seja da economia, da política, das desigualdades que nós temos, nós temos diversas coisas que nós estamos cansados, que... Nós nos sentimos limitados. Poxa, eu queria poder fazer mais para acabar com isso. Jesus ele é a resposta para exatamente esses pontos de deficiência que nós temos na nossa sociedade. Então é por isso que nós o celebramos. Né? Ou seja, para finalizar, nós celebramos a Cristo porque ele foi, ele é, ele continua sendo a resposta né? para essas calamidades humanas em todos os seus contextos.
0: Amém. Agora eu queria ouvir o Lucas.
2: Bom, nós celebramos a Cristo porque Cristo é vida. Cristo é Deus Filho, é uma das pessoas é, da trindade. E eu gosto muito do texto lá do Evangelho de João, no capítulo 1, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava, no princípio, com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. É muito é, interessante essa parte do texto, que diz assim, a vida estava nele, é, a vida estava nele no sentido de ele ser a vida e também dele ser um gerador de vida. E aí eu me lembro, a Nicole falou de livro, e um dos, uma das séries que eu mais gosto é As Crônicas de Nárnia, né? porque acho que o C. Lewis foi o, o autor que mais bem soube aproveitar a temática cristã, atraindo não cristãos. E com As Crônicas de Nárnia ele faz muito bem isso. né Porque quem é Aslan, se não a representação é, literária e cinematográfica também, de Cristo, para aqueles que não conhecem a é Cristo. E no trecho inicial do capítulo A Criação de Nárnia, do primeiro livro da série, é, As Crônicas de Niner, né O Sobrinho do Mago, o, o, lios começa assim. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocar as estrelas e o sol uma canção doce e sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão, como uma força e subia pelas encostas dos pequenos montes, como uma onda. E aqui é muito interessante a referência, a alusão que tem a Gênesis, né? com Deus criando o mundo, é, com a questão do falar. E aí é, vem muito a calhar com algumas traduções que usam, no lugar de verbo, palavra. Né? O sentido é o mesmo, né? o falar gerando vida. E nós celebramos a Cristo porque Cristo é isso. Cristo nos traz vida, Cristo nos traz redenção, Cristo nos traz aproximação com Deus. Então, esses são motivos primordiais para mim. Mas tem um outro muito bacana que a gente encontra lá em 1 Coríntios é, 11. Esse é um texto que muitos conhecem por ser é, o texto usado por muitos pastores na celebração de ceia, mas diz assim, é, Pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Esse é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Depois ele tomou o cálice, disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. E depois tem uma coisa incrível, que é o versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, a celebração da ceia, como é comum nas nossas realidades de igreja local, é... É um memorial, sim, nós cremos que é um memorial, mas é também um anúncio da volta de Cristo. E nós celebramos a primeira vinda e nós celebramos a vida que é em Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, nós vivemos no espírito iminente do retorno de Cristo e isso que é uma é um motivo de grande energia e ânimo e alegria para o coração do cristão. É para o meu e eu espero que seja também. Para todos aqueles que estão ouvindo a gente aqui nesse pensar, pode?
0: Isso aí. Eu acho que, é, pensando assim, né? Na minha parte agora, né? Porque a gente celebra Cristo, né? Então, acho que logo no começo daquela passagem que eu li de Isaías, tem uma um versículo, né uma frase que eu acho muito poderosa, que é essa daqui, ó. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, né? Então, o um motivo da gente celebrar Cristo é exatamente isso. Nós que estávamos perdidos pelos nossos próprios pecados, né? É, de uma forma totalmente justa, né? Condenados. É, a gente viu uma luz, sabe? A gente viu Jesus... Realmente vindo para nos salvar, para nos redimir, sabe? Então a gente estava totalmente entregue a um caminho e uma vida, na verdade, destinada à morte. E Jesus veio e Deus se manifestou em carne e ele morreu na cruz pro nosso, no nosso lugar. E realmente a gente conseguiu ser resgatado, a gente conseguiu ser transportado desse lugar de trevas e a gente pôde, sabe, contemplar a vida, né? Como o Lucas falou, né? E a gente pôde ter essa vida através de Jesus, né? E eu acho muito bonito como esse versículo, ele, ele mostra isso através desse exemplo de trevas e luz, né? Que é bem isso, a gente estava nas trevas e veio a grande luz, né? Então eu acho que é bem por aí. Então, para finalizar, eu gostaria de saber qual que, você, qual que é o pensamento final de vocês aí, o que vocês gostariam de falar para encerrar esse episódio. Então, pode começar com o Henrique. Eu gostaria
1: só de primeiramente é, agradecer a todos vocês que já acompanham né, o Pensar Pode é, e desejar a todos né, esse é o último episódio desse ano de 2021, desejar a todos hein, um excelente Natal, um, um ano novo. Apesar de sabermos que não está confirmada essa data de 25 de dezembro como nascimento de Jesus, né? Mas nós, o, o importante, como foi lido aqui também, nós celebramos o nascimento dele, nós celebramos a vinda de Jesus ao, ao mundo, isso foi claro que aconteceu, Jesus ele pisou nessa terra. Né? E uma frase, se eu não me engano, que é de Billy Graham, é, que diz que o, o, a história não é marcada porque o, o homem pisou na, na lua, a história ela foi marcada porque Jesus ele pisou nessa terra. E é tão claro isso, porque, como Nicole mencionou também, é, foi tão grande esse impacto de Jesus na Terra que a história está dividida em dois períodos, né? é, Está dividida no período antes de Cristo e depois de Cristo, que é até, até a atual contagem, a atual forma que nós temos hoje no nossos calendários, cronogramas. Então, é, não tem como fugir. Jesus ele está presente em todos os meios, né? É, então é isso, Jesus, ele é, ele é essa resposta, ele é essa esperança, ele está disponível, ele está é, ali é, disponível sempre para todos nós, então acho que é isso, que todos vocês tenham um excelente Natal aí na, com suas famílias, celebrando esse nome que é presente hoje e sempre.
0: Amém. Lucas?
2: É, um, só para finalizar aqui, no versículo 23 de Lucas 2, é, diz assim, o pai e a mãe do menino se admiravam das coisas ditas sobre ele. É muito interessante quando é, nos evangelhos a gente vê uma frase assim, ou no sentido de Maria guardava é, tudo aquilo no coração, né, como tem em, em algum, algumas outras partes. É interessante se absorver a compreensão do, da amplitude maior né? é, do que Cristo representa e do que Cristo fazia e do que Cristo faria também. É, isso vem muito a calhar, principalmente na nossa realidade cristã, né? aquilo que a gente aprende, é, aquilo que cai num solo não muito frutífero, aquilo que a gente perde. Né? É, a gente precisa ter um coração eu pedi ao Senhor uma ação do Espírito para que a gente tenha sensibilidade e um coração fértil para que aquilo que nós aprendemos por meio dos nossos pastores, líderes ou irmãos que congregam com a gente ou até mesmo de quem não é cristão porque Deus muitas vezes usa não cristãos para nos trazer grandes lições principalmente para nos fazer refletir sobre as nossas condições, sobre as nossas atitudes é crescer a partir de, de todas essas observações e de todos esses cenários. Então, que a gente guarde no coração, reflita e cresça a partir do ensinamento que Deus nos passa. E, e eu acho isso muito bonito, assim, quando a gente vê na Bíblia essa, essa mensagem, né, de que eles guardaram no coração, que eles refletiram, que eles pensaram na plenitude, na amplitude do representava e representaria também para a vida deles e para a vida dos outros também.
0: Muito bom. Realmente a gente precisa ter essa mensagem guardada no nosso coração e ao mesmo tempo como Ana, né, proclamar para os outros também. Eu acho isso muito importante. É, eu acho interessante que se a gente for analisar estudiosos sérios né, da história, sabe muito bem o impacto que foi Jesus, né, mesmo ateus sabem reconhecer o impacto que foi Jesus, pessoas que são pessoas sérias dentro do estudo da história sabem muito bem o que isso representa e muitas vezes, né, eu até vi recentemente, né, cursos sendo oferecidos sobre esse tema mesmo por ateus, então a gente tem que reconhecer quão poderoso e quão impactante foi a passagem de Jesus por aqui, né. E a gente sabe que isso foi muito além do que algo histórico, né, isso foi algo realmente totalmente espiritual, algo que transcende a história é, como a gente conhece, né, e que realmente a gente reflita sobre isso e que a gente creia de verdade, né, porque quando a gente pensa em tudo que envolve a Bíblia, no final das contas, por mais que a gente estude, por mais que a gente faça é, ciência sobre isso, né, no final das contas é sobre fé, né. Então que a gente possa ter realmente essa fé e compartilhar essa fé e essa luz né, de verdade que a gente recebeu né, através do Espírito Santo. Essa iluminação no nosso coração, que a gente possa pregar isso para as pessoas, que a gente possa compartilhar isso com os outros. É, crendo que o nosso papel realmente é compartilhar e que no final das contas que o Espírito Santo possa continuar tocando o coração de mais e mais pessoas, né? Então, que a gente possa aproveitar esse Natal aqui para lembrar, né? Mais uma vez, toda então, mesma forma que tem a, a ceia, né, do Senhor, que a gente faz na igreja durante o ano, que o Natal seja como se fosse isso, sabe? Essa ceia que faz a gente se lembrar do que Jesus já fez e do que ele vai fazer, né? De como ele vai voltar, né? Então, eu acho isso muito importante também. É, tem muito consumismo, tem muitas outras coisas aí. Mas que a gente possa, no meio das trevas, deixar brilhar essa luz, né? Que realmente é Jesus, né? E que ela inspire a nossa vida nesse momento de não só de encerramento de ano, mas nesse momento que a gente se prepara para um novo ciclo. Né? Então é isso que eu tenho para dizer. Obrigada, né? Como o Henrique falou, né? Obrigada a cada um que acompanhou a gente aqui durante o ano de 2021. A gente tem bastante projetos para o ano que vem, né? Tudo que Deus permitir que a gente cumpra, né? e que realmente você possa compartilhar esse episódio, continue acompanhando o nosso podcast acompanhe a gente no Instagram pensarpod, comente também o que você pensa o que você acha, compartilhe com seus amigos e acompanhe a gente nos próximos episódios é, no ano que vem, é isso aí até o próximo ano, até o próximo Pensar Pode